0: Cociencia madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de e-visibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cociencia madrileña. Yo soy Fernando de Miguel, eh, soy investigador científico asociado en la Universidad de Yale y también soy miembro de la, comisi- de la Comisión de Comunicación y de Invisibility en ECUSA. Yo hoy estoy de nuevo con dos estupendas científicas que nos acompañan para la grabación de este podcast y como siempre tenemos a una de ellas en Estados Unidos y la otra de ellas está en Madrid. Eh, por el lado de Estados Unidos tenemos a Olga Lancho que ella es doctora en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Rogers, en el Instituto de Cáncer de Nueva Jersey, en New Brunswick, de New Jersey. Bienvenida, Olga, al podcast.
2: Muchas gracias.
1: Un placer que estés hoy con nosotros. Y por otro lado tenemos a una amiga compañera, ahora como siempre nos contarán un poquito de qué se conocen y y cuál es su relación, pero tenemos a Marta Mosquera, que es doctora en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente es Medical Scientific Liaison en la farmacéutica MSD, Merck, si no me equivoco, en Madrid. Igualmente, bienvenida, Marta.
3: Hola, muchas gracias.
1: Un placer que estéis las dos por aquí. Así que vamos a empezar siempre conociéndoos un poquito a cada una. eh, ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra trayectoria? Voy a empezar con con Olga, eh, ya que es la que tengo más cerca, aunque estemos aquí online. (risa) Eh, Entonces, Olga, si nos puedes contar de dónde vienes, cuál ha sido un poco tu trayectoria científica, académica, personal que te ha llevado a acabar de postdoc en, en Nueva Jersey, para que te conozcamos un poquito mejor.
2: Bueno, pues yo soy de Madrid y estu- estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, tanto la carrera de bioquímica como el doctorado. Y durante mi doctorado tuve la oportunidad de realizar una estancia de tres meses en, en la Universidad de Columbia, Nueva York. Durante esta estancia pues me dio la oportunidad de hacer varios contactos entre los cuales encontraba el que es ahora... El investigador principal en el laboratorio en el que estoy haciendo el doctorado. Y bueno, gracias a eso tuve la posibilidad de venirme a Estados Unidos una vez que terminé mi tesis doctoral en Madrid.
1: ¿Y en qué qué campo de investigación hiciste tu tesis doctoral allí en Madrid?
2: En en Madrid, eh, sobre todo, estaba estudiando el desarrollo de los linfocitos T del sistema inmunitario y y relacionado con esto la leucemia T linfoblástica aguda y, y ahora durante el doctorado la investigación que realizo es enfocada solamente en en ese tipo de leucemia, la leucemia infoblástica aguda.
1: Luego sí que te preguntaré un poquito más en detalle que nos cuentes a ver cuál es, digamos el principal estudio que tienes dentro de esa investigación pero antes vamos a a conocer también a Marta que está aquí, ella viene desde Madrid Eh, y entonces Marta, lo mismo, si nos puedes contar un poco cuál ha sido tu trayectoria, ahora mismo sabemos que estás en la industria, pero entiendo que que no siempre ha sido así, quizá. Entonces, ¿nos puedes contar también tu trayectoria profesional?
3: Sí, bueno, yo también, la verdad que he dado muchas vueltas. Eh, yo soy de Bilbao y, y viví allí durante 18 años hasta que me trasladé a Pamplona para estudiar la carrera de farmacia. Allí viví 5 años, eh, tuve una breve estancia de 4 meses en el Reino Unido dentro del de marco del programa Erasmus y, bueno, y una vez que acabé la carrera allí, me surgió la oportunidad de, de volver al Reino Unido. En esta ocasión, para trabajar como farmacéutica en Butch, que bueno es una de las cadenas de farmacia más grandes del país. Y bueno, así que sin mucho pensarlo, me mudé a Bristol, en el suroeste de Inglaterra, donde bueno, la aventura duró dos años. Y tras ese tiempo, regresé a España y en concreto a Madrid para meterme de lleno en el mundo de la investigación. Empecé trabajando en un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Medicina, y finalmente me incorporé al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en 2009 donde hice la tesis y luego una estancia postdoctoral de dos años y donde tuve la suerte de trabajar y conocer a Olga. Y hace ahora ya cuatro años que di el salto, como comentabas, a la industria farmacéutica y desde ese momento me, bueno, he trabajado en distintos roles siempre en el departamento médico de MSD que como decías es una empresa farmacéutica americana que en Estados Unidos se conoce con el nombre de Merck y en el, resto de, en el resto del mundo eh, como MSD.
1: Sí, luego hablaremos de todos esos temas. Yo creo que pueden ser muy interesantes. A mí personalmente me interesan mucho y creo que la, la audiencia de este podcast también le puede interesar el tema del de salto de la academia a la industria y demás. Ya veo que, bueno, has mencionado que os conocisteis en el en el centro de biología molecular Severo Ochoa. Además, Entiendo que por 2009-2010, es curioso, pero yo andaba por allí en 2011 haciendo mi tesis de máster, o sea que igual hemos coincidido en la cafetería eh, sin saber muy bien por qué. Pero sí que quería preguntaros, sobre todo a Olga, que este podcast consiste en acercar a alguien de Madrid aquí a lo que estamos en Estados Unidos, entonces sí que os quiero preguntar exactamente de qué os conocéis, cuál es vuestra relación y también, Olga, por qué has pensado en Marta para que participe con nosotros en el podcast.
2: Sí, pues bueno, como Marta ha mencionado muy bien, nos conocimos eh, durante la tesis doctoral de las dos. Cuando yo entré al laboratorio en 2011, eh, ella ya estaba haciendo su, su tesis y pues allí compartimos unos cuantos años porque, bueno, ella la leyó antes que yo, pero como se quedó después de estancia postdoctoral, pues tuvimos la oportunidad de coincidir eh, más tiempo y bueno, la verdad que trabajando juntas allí y compartiendo experiencias, al final de, desarrollamos una relación profesional y personal eh, de amistad y nada, he pensado en ella porque, bueno, aparte es una gran amiga, yo creo que es una gran, bueno, yo creo no, seguro, es una gran profesional y me parecía muy interesante como dos personas viniendo del pues del mismo sitio, ¿no? De, del mismo laboratorio, pueden escoger caminos tan distintos como irse directamente a industria en España o a seguir en investigación básica en academia, en universidad en, en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que son dos ejemplos eh, muy válidos.
1: Vale, pues ahora sí que vamos a preguntaros un poquito más, eh, sobre todo a ti Olga que ahora estás más metida en el tema de la investigación, has mencionado que estás haciendo el postdoctorado también en en leucemias, no que es como que trabajas un poco en este tipo de cáncer de de células sanguíneas. Si nos puedes explicar así de manera breve para que lo podamos entender todos en, en qué se basa tu investigación concretamente. Sí,
2: eh, pues eh, como he mencionado antes, eh, el estudio principal, la leucemia T-linfoblástica aguda, que es una leucemia que en la mayoría de los casos se da en niños uh-huh. eh, y en concreto estudiamos eh, vulnerabilidades metabólicas, eh, así como intentamos descubrir nuevas dianas terapéuticas para combatir este tipo de leucemia. Con vulnerabilidades metabólicas me refiero a que dependiendo del tipo de leucemia, o de mutaciones que estas leucemias eh, puedan tener, eh, puede afectar al metabolismo y a las necesidades energéticas de estas, de estas células. Uh-huh. Eh, en este contexto lo que nosotros intentamos es caracterizar eh, estas posibles dianas metabólicas para desarrollar modelos en los que ataquemos específicamente las células leucémicas
1: O sea, es un poco una terapia dirigida, ¿no?
2: Terapia dirigida y, bueno, también intentamos eh, estudiar combinación de distintas terapias con, a lo mejor, terapias que se estén utilizando ya eh, para tratar este tipo de leucemias.
1: Sí, yo hago algo parecido en en cáncer de pulmón, pero también trabajo en en terapias dirigidas y, sobre todo, en resistencia. O sea, que algo me suena. Y en tu caso, Marta, tú ya no haces investigación como tal, entiendo. En el mundo de la industria supongo que las cosas son distintas dependiendo del rol que te haya tocado pero sí que nos puedes decir un poquito en qué consiste tu, tu puesto como Medical Liaison, en, eso es algo que siempre he oído mucho y nunca sé muy bien de qué va, entonces si nos puedes contar a ver en qué consiste tu puesto y qué es lo que haces ahí en, en Merck.
3: Claro, yo encantada de, de, de contarlo porque la verdad que no es un, un puesto que sea muy conocido y, y es interesante que, que se conozca. Bueno, pues como dices es eh, Medical Scientific Liaison o MSL, y yo trabajo concretamente en el área de oncología y ahora mismo estoy centrada en melanoma. Entonces, mi trabajo consiste, eh, por un lado, en comunicar a los oncólogos las nuevas líneas de investigación que tiene en marcha la empresa y los resultados que se van, eh, que se van comunicando acerca de estos estudios. Y por otro, a través de estas discusiones científicas que entablo con los oncólogos, eh, tengo que o trato de entender cuáles son las necesidades médicas no cubiertas del área. ...y de ver si los estudios que está llevando a cabo MSD... ...realmente dan respuesta a esas necesidades... ...que tienen eh, los médicos en su práctica clínica. Y luego todo este feedback que, que voy recogiendo... ...lo traslado a la empresa... ...y esta es información muy útil... ...ya que le sirve a, a la empresa... ...pues para afinar en el diseño de los estudios... ...y como digo que sean... Eh, ...que finalmente se desarrollen fármacos... ...que respondan a necesidades reales. Y bueno, además de esto... ...pues hacemos otras muchas cosas... ...como proporcionar información médica organizar reuniones de actualización científica, ayudar a poner en marcha proyectos de investigación en los hospitales y, bueno, y otra serie de de actividades. Y, en definitiva, te conviertes en un referente científico para esos especialistas. Entonces, bueno, sí que me gustaría también resaltar en este punto que todo el bagaje que adquirí durante mi etapa de investigación básica, toda mi formación, pues eh, supone un valor añadido para, para desempeñar ese trabajo, y que, bueno, tanto la empresa como los propios oncólogos valoran esta formación que yo tengo y, y también decir que, que esta, este trabajo, el trabajo como MSL, considero que es una salida profesional pues muy interesante y a valorar por todos aquellos científicos que después de una tesis doctoral o de una etapa postdoctoral buscan una alternativa a la academia. Y en mi caso, pues me resulta, es un trabajo muy motivador y muy gratificante y muy en línea con lo que he venido haciendo hasta, hasta ahora.
1: Digamos que eres el punto de comunicación entre la empresa ¿no? y, lo, y los Exacto. oncólogos. Y entiendo que, claro, uno cuando llega a la empresa desde un laboratorio eh, no sabe muy bien ¿no? Quiero decir, a mí ahora me pondrías a hacer este tipo de trabajo y digo, yo tengo una especialización muy... muy muy definida de lo que he hecho en un laboratorio tal cual, ¿cómo fue ese cambio? ¿Estuviste siempre, empezaste directamente como liaison o tuviste otro tipo de roles? Has mencionado, ¿no? Tuviste otro tipo de roles antes.
3: Sí, bueno, a ver, eh, el cambio por lo general no es directo. Eh, hay, hay gente que sí que da ese salto directamente, pero bueno, yo por lo que he visto, eh, que conozco ya mucha gente en estos años y mucha gente con el, mi mismo background, eh, la forma más directa de, de hacer este cambio es a través de un máster, o sea, lo mejor es hacer un máster privado que te permite especializarte, como decías, conocer estos nuevos roles, estas nuevas funciones que se realizan en, en un departamento médico. Y lo más importante que te permite ese máster es tener la posibilidad de, de tener experiencia en una empresa, en un departamento médico de una empresa farmacéutica. Entonces Esto es un poco la plataforma que te permite entrar en los procesos de selección porque yo lo que me encontraba cuando intentaba acceder directamente es que ni siquiera te valoraban como candidato entonces para poder entrar un poco a, a, a ser eh, un candidato atractivo pues necesitas esa experiencia que te proporciona el máster a través de las prácticas entonces eh, bueno pues yo me cuando 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 tomé la decisión eh, pues dejé la investigación básica eh, la verdad que me dio un poco de vértigo este cambio pero bueno y me, 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 me me registré en un máster, ¿no? el máster era concretamente Medicina Farmacéutica e Investigación Clínica y, y el máster me proporcionó un año de prácticas en MSD. Entonces, eh, bueno, a pesar de tener ya un doctorado y más de 10 años de experiencia profesional, pues me volví a ver de nuevo como becaria con un sueldo que era pues, más bien justo y un trabajo pues, que era duro. ¿no? Y lo bueno que tras, tras un año de sacrificios, porque tienes que sacrificar muchas cosas, pues conseguí el objetivo que me había planteado y me dieron la oportunidad de, de empezar un trabajo en, en el mismo departamento, eh, bueno, en otra área, haciendo también un papel científico, pero bueno, era, era en otro tipo de, de área terapéutica. Y después de un año en esa área terapéutica, pasé a Oncología, que es donde estoy ahora mismo y es donde una de las áreas prioritarias de la compañía, donde la compañía está poniendo más, más esfuerzos y más expectativas y pues eso, es, un, es el camino no fue, rap, no fue fácil ni, ni, ni directo ni rápido pero es verdad que, que se consigue y, y luego estoy muy contenta la verdad que todo ese esfuerzo que, que tuve pues ha merecido la pena y a día de hoy no puedo estar más contenta del cambio que hice
1: Es curioso porque a mí siempre me da la sensación de que en España existen oportunidades se hace muy buena ciencia y tienes muchas opciones de trabajar en distintos ámbitos pero igual el camino siempre está como más lleno de obstáculos de lo que uno igual Desearía, porque como dices, después de una tesis, años de experiencia, que uno tenga que volver a realizar un máster simplemente para que te tengan en cuenta, dice un poquito no de, de cómo es el sistema en, en España y de, de cosas que igual en Estados Unidos, Olga ahora te preguntaré a ti también, no tiene por qué pasar así, porque aquí si es eh, hay muchos compañeros nuestros que llegan aquí a través de un postdoc y trabajan en la academia unos años y luego deciden hacer ese salto a la industria. En, en Estados Unidos y la, la, la sensación que tengo yo no sé qué opinas tú Olga, es que igual las cosas son un poquito más sencillas porque ya valoran realmente la experiencia que tú tienes y puede haber más oportunidades, no sé si es tu caso, has comentado que igual en un futuro quieres trabajar en industria o no, sí, pero qué opinas eh, tú de esto
2: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, aquí hay muchísimas más posibilidades eh, lo único que a lo mejor es un poquito más limitante es el tema del visado eso lo sabemos porque para en universidad eh, encuentras como postdoc eh, encuentras trabajo muy fácilmente, en empresa ya es más difícil que, que te apoyen para hacer un visado. Entonces, eh, en general, el requerimiento es tener un permiso de trabajo propio. Eh, que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy eh, haciendo esa transición. Eh, yo he intentado buscar trabajo sin tener mi propio permiso de trabajo y sí que es un poco más eh, difícil aquí en Estados Unidos.
1: Estás con una J1 entiendo de investigadora, ¿no?
2: Sí, estoy con una J1, pero bueno, estoy haciendo una transición eh, y ahora mismo eh, estoy haciendo una transición a un visado eh, dependiente de mi pareja que te da un permiso de trabajo propio y te da la oportunidad de trabajar eh, en cualquier sitio que quieras eh, sin necesidad de que te de que te sponsoricen eh, un visado que mucha gente recurre a, a pedir la green card en mi caso no lo hice porque este tipo de visado que al final yo he solicitado eh, pues era mucho más rápido sencillo de solicitar y barato porque al final el Aplicar a la Green Card eh, cuesta su dinero y su sí, tiempo. Sí, es un
1: proceso complejo.
2: Entonces esto era bastante más rápido, así que decidimos hacerlo de esa manera y la verdad que una vez que ya tienes eh, tu visado de trabajo es bastante más sencillo. Dependiendo o sea, el, visado del puesto, ya, ¿El visado
1: ya lo tienes, no?
2: Eh, bueno, esto, estoy ahí como en un proceso intermedio, pero sí, podemos decir que sí que lo tengo. Eh, Entonces, bueno, una vez que ya ya puedes trabajar sin necesidad de que ellos te realicen un visado, eh, es bastante más fácil, también dependiendo del puesto de trabajo, porque si quieres hacer investigación en una empresa farmacéutica, eh, como nosotros venimos de hacer investigación, pues no no es tan distinto eh, lo que harías, entonces... Es más fácil, si quieres hacer algo más tipo lo que hace Marta, sí que te piden ya algo de experiencia en empresa. Pero bueno, mu- mucha gente lo utiliza como eh, pues bueno, estoy primero eh, haciendo investigación como científico en una empresa y si y adquiero un poco de experiencia y ya doy el salto a otro tipo de puesto. Pero La verdad que es muchísimo más fácil que en España, sí.
1: ¿Y tú aspiras a hacer ese cambio a la industria, entiendo? ¿Puesto de investigación o te interesa también hacer algo parecido a lo que está haciendo Marta? Que suena, la verdad, muy interesante también.
2: Eh, Yo de momento estoy buscando para puesto de investigación. Eh, Bueno, estoy en procesos de selección y de momento me apetece seguir investigando, pero tampoco descarto en un futuro cambiar un poco. Pero de momento me apetece seguir haciendo investigación, sí.
1: Marta, ¿qué es lo más, lo, lo más distinto que tuviste o, o cómo funcionan las cosas en una empresa, tanto en investigación como en otro tipo de tareas, comparado con el mundo académico? ¿Qué dirías tú que es lo que más te chocó? Porque todos llegamos desde una pollata, desde un laboratorio muchas veces, ¿verdad? Y, y a veces ese cambio dices, ¿qué me voy a encontrar en la industria? ¿Para ti qué fue aquello que, que te chocó más o, o lo más distinto que tú has tenido que aprender, quizá, no?
3: Pues lo que más me chocó, eh, bueno, yo venía de estar de 10 años en un laboratorio pipeteando, mmm, manipulando ratones, haciendo todo tipo de, de, de. experimentos, ¿no? De experimentos y vamos, y sí, de no parar quieta en el sitio y hacer manos continuamente. Y llegué a, al departamento médico, era una oficina, claro, era el ambiente totalmente distinto, y me encontré, había más gente, era un open space, había muchísima gente. Que la gente estaba ocho horas sentada delante de un ordenador y yo decía, pero si están a- trabajando en algo científico, ¿qué hacen delante de un ordenador? No lo no podía entender. No trabajo podía entender de cómo podías pura, ¿no? trabajar en ciencia sin levantarte del ordenador. Y eso fue lo que más me chocó en un principio. Luego ya lo entendí. Hay otras formas, ¿no? De, de ayudar al desarrollo de, de, de los proyectos de investigación. Pero en un principio me costó muchísimo, me costó tiempo también acostumbrarme a a estar mucho más eh, eso, en un mismo sitio, centrado en el ordenador, eso me costó mucho. Pero bueno, a día de hoy ya no, no me acuerdo ya de lo que es hacer, es- hacer experimentos. ¿eh? O sea, lo recuerdo con cariño, pero no lo echo de menos.
1: Y, y tú, entiendo, tú has, en Estados Unidos no has venido nunca, no has conocido el mundo de la ciencia aquí, ¿verdad?
3: No, lo conozco a través de amigos como Olga, que bueno, que tengo muchos que acabaron la tesis y se fueron a Estados Unidos a, a hacer una etapa postdoctoral y bueno por contacto con ellos, incluso he ido a visitar a alguno de ellos, pero pero más allá de eso no, no no he tenido esa experiencia, no, la verdad que me da pena no haberla tenido, es una de las cosas que sí que me hubiera gustado, hacer alguna estancia así un poco más larga como la que hizo Olga, pero por unas, bueno, por unas causas u otras no se dio la oportunidad y y bueno, en cualquier caso, es verdad que sí que tuve la experiencia de vivir en el extranjero y con eso me medio consuelo. Eso te iba a
1: preguntar, eso te iba a preguntar precisamente porque has comentado que sí que estuviste en Bristol trabajando en una empresa que se llama Boots, que es de cosmética, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque sí que se oye también muchas veces de, de científicos, biólogos, bioquímicos que trabajan en empresas de, de cosmética. ¿Qué es exactamente lo que hiciste tú allí?
3: Bueno, pues eh, es una empresa, de, claro, es que allí el concepto de farmacias es un poco distinto, son, como dices, son tiendas. ...que tienen una parte de cosmética... ...algunas incluso tienen hasta comida... Plan, ...bueno comida tipo sándwiches... ...así un poco comida rápida... ...entonces como en Estados Unidos... ...sí bueno Rápido. claro imagino que igual... ...y Butch pues es una de las... ...yo creo que es la cadena más grande... ...que tiene miles de farmacias por todo el país... ...lo que pasa es que luego tiene su parte de farmacia... ...de dispensación de medicamentos... ...entonces pues yo llegué allí recién acabada la carrera... ...y en un par de meses me dejaron sola... ...directamente al cargo de, un, de una de las farmacias... Y entonces, pues, la verdad que fue todo un reto para una persona, pues eso, con 24 años y que, bueno, yo hablaba inglés, pero claro, no es lo mismo hablar inglés pues para manejarte, yo qué sé, en reuniones y tal, que para estar tú de cara al público y, como digo, de responsable. O sea, era la máxima responsable. Allí estaba el farmacéutico y luego estaban los auxiliares y... Y no había más, no había más, más que un farmacéutico. Bueno, en farmacias grandes podía haber más, pero en las que yo estaba, al principio sobre todo me dejaron sola. Y claro, yo era la, la responsable de todo lo que ocurría en el dispensario, pues desde la correcta dispensación de los medicamentos, del consejo farmacéutico del, y también de la organización y el manejo del equipo humano. Así que para mí, como digo, fue la verdad uno de los, de los retos más grandes que he tenido en mi vida por eso, por la edad que tenía porque fue mi primera experiencia profesional por el idioma, pero bueno, fue, la verdad que fue una gran experiencia, aprendí muchísimo y, y guardo muy buen recuerdo. Yo creo que, bueno, que, que también me ha servido ¿no? para...
1: Sí, a, para ese tipo de experiencias futuras. abren mucho la mente, ¿verdad? Y te hacen, te hacen enfrentarte a este tipo de retos, que, que yo creo que viene bien para luego en el futuro. Incluso y volver más personas.
3: fuerte, seguro.
1: Exactamente, exactamente. La verdad que te,
3: te curte, te curte mucho, sí, sí.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de otras cosas que hacéis más allá de lo que es vuestro trabajo, propiamente dicho, que, que he visto por aquí. Yo sé que Olga está en ECUSA trabajando con la comisión de... Bueno, es co de la comisión de Education and Public Outreach, eh, que es, es parte de tu voluntariado, ¿no? Eh, y he visto también, Marta, en tu caso, que tienes un cierto voluntariado con ciencia terapia entonces me llama la atención porque son dos eh, actividades científicas que están muy enfocadas al tema de cómo comunicar la ciencia y enseñar a los niños cómo funciona, a los niños y a las niñas cómo funciona todo el tema de la ciencia. Olga, si nos puedes comentar un poco esta vocación tuya, dónde te viene o qué es lo que hacéis en EPO para que los que nos escuchan sepan también qué actividades realizáis.
2: Sí, pues, bueno, mi voluntariado con, con Ecusa y en concreto con Epo, la verdad que está siendo una experiencia eh, muy enriquecedora y estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo, de divulgación científica, que, bueno, que es bastante importante para que la gente que no se dedica a ello, pues, entienda entienda lo que hacemos y, y lo importante que es, ¿no?
3: Correcto, eh, estoy de acuerdo.
2: Sí, eh, entonces... Eh, En ese sentido yo creo que es muy importante educar científicamente también a a los más pequeños eh, porque, bueno, eh, a lo mejor eh, pueden salir nuevos científicos eh, muy buenos o simplemente por educación y cultura y entender un poco más. Eh, lo que te rodea, ¿no? porque hay mucha ciencia en todo lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, con EPO eh, he tenido la oportunidad de participar en, en una serie de vídeos educativos que, se llama, eh, que hemos llamado Ciencia en Casa, que bueno, esto fue un poco por, por la pandemia, porque normalmente hacíamos cosas eh, presenciales, yendo a colegios y haciendo experimentos con los niños en los colegios y enseñándoles eh, un poco de ciencia. Y, bueno, a raíz de la pandemia no, no pudimos hacer eso más y surgió se nos ocurrió hacer esta serie educativa eh, y la verdad que ha tenido muy buena acogida y básicamente básicamente pues eh, son, eh, son experimentos eh, muy sencillos que puedes hacer en, en casa con, con los niños y, y, y además así aprenden distintos procesos eh, biológicos o científicos, químicos que ocurren en el día a día y a lo mejor no te das cuenta y la verdad que es bastante divertido para adultos y para niños porque yo he hecho la mayoría de los experimentos y, y la verdad que es que, bastante divertido sí.
1: sí, yo los recomiendo, yo he visto más de uno en estar en nuestro canal de YouTube en el canal de YouTube de Cusa, así que si alguien quiere hacer estos experimentos con sus hijos en casa Ahí los tienen, son muy sencillos y la verdad que muy, muy divertidos. Y los,
2: y los que no tienen hijos también los pueden hacer ellos. También.
1: Es para todos los públicos, ¿verdad? Sí. Y en tu caso, Marta, ¿estás de acuerdo con lo que dice Olga en cuanto a que es necesario transmitir? Porque he visto lo que decíamos, ¿no? Has colaborado con Ciencia Terapia. ¿Qué tipo de proyecto era este?
3: Pues mira, Ciencia Terapia también tiene mucho que ver con lo que contaba Olga porque también es, un, bueno, es una asociación para la divulgación científica y en este caso es para niños que están hospitalizados y lo que intenta es que estos niños pues, eh, disfruten y a la vez aprendan eh, a través de talleres científicos, como, como lo que comentaba Olga, son experimentos con una base uh-huh. científica y, y bueno, pues se le transmite un poco esa, esa ciencia. Y, y yo pienso que sí que este tipo de iniciativas son muy importantes para despertar la curiosidad y despertar las vocaciones en estos niños Totalmente. y también eh, para que la población entienda la importancia de la investigación, Que es lo que, la investigación lo que nos permite realmente evolucionar como país y situarnos en en la vanguardia. Y yo pienso que si esto lo hacemos desde que somos niños, el impacto que podemos conseguir es aún mayor. Por tanto, bueno, creo que es importante que todos los científicos nos impliquemos y participemos en la medida de nuestras posibilidades en este tipo de actividades de divulgación. Y bueno, yo es verdad que, que desde que estoy, desde que estoy en la industria no he vuelto a hacer nada, pero bueno, me comprometo y concretamente, pues empezando por hoy, ¿no? a seguir participando en ese tipo de, de iniciativas.
1: Sí, en Ecusa, de luego, están muy comprometidos tanto con la divulgación científica como, como con el, la, la comisión de EPO, ¿no? de realmente llegar a, a los más pequeños y que vean que la ciencia... Porque a veces se manda un mensaje que a mí me preocupa, que parece que es verdad, que hay muchos obstáculos. Es una carrera igual complicada en España debido al tema de financiación y oportunidades, pero a la vez también es algo muy enriquecedor y que, que te abre mucho la mente Y y es importante despertar esa curiosidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con con vosotras. Entonces, ya para ir acabando, Olga, entiendo que si estás buscando trabajo allí, tu tu idea a corto plazo no es volver a España o quizá tratar y llegar a la industria en España, o cómo lo ves, porque mucha gente ve la etapa de Estados Unidos como algo temporal con idea de el día de mañana volver a España, porque obviamente tenemos muchas cosas por allí que echamos de menos, ¿verdad?
2: Sí, bueno, a ver, yo vine a España con esa idea, de, de, perdón, a Estados Unidos con esa idea de temporal. Al final se me está alargando un poquito más de lo que pensaba por uh-huh. motivos personales, pero bueno, eh, yo no descarto volver a España, eh, me gustaría, o al menos a Europa. Lo único que aún no sé exactamente cuándo podrá ser, eh, pero bueno, estoy utilizando también esta experiencia y este tiempo aquí en Estados Unidos para eso, a lo mejor dar el salto a la industria y que eso me me facilite las cosas en España o en Europa, porque claro, si ya tienes experiencia en una empresa en Estados Unidos, eso te te facilita... pues el, la posibilidad de trabajar en una empresa en otro lugar. Entonces, bueno, lo, eh, lo estoy usando de esa forma, y, pero bueno, yo no lo descarto.
1: Sí, ¿crees que tendría oportunidad, Marta, si alguien que haya trabajado unos años en Estados Unidos eh, en el mundo de la industria en España puede ser más sencillo, sí, no?
3: Seguro, sí, sí, sí. Vamos, definitivamente yo creo que directamente te podrían valorar como una candidata y sin tener que hacer un máster o unas prácticas como fue mi caso o sea que te animo a que sigas en estos procesos de selección que es verdad que no es fácil eh, los procesos para este tipo de empresas pero persistencia al final eh, llega un día que te seleccionan y, y empieza una nueva etapa o sea que... Sí,
2: son procesos largos y distintos a lo que estamos acostumbrados
3: Suelen ser bastante duros, bastante exigentes Vamos, a mí en alguno incluso me hicieron eh, sentarme en casa y preparar un un proyecto, un mini proyecto, vamos, que dedicarle bastante tiempo libre a a prepararte algo en lo que igual luego no, no, no resulta seleccionado. Entonces, bueno, hay que dedicarle mucho tiempo y paciencia, pero es verdad que tarde o temprano, si sigues ahí acaba saliendo la oportunidad.
1: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando, pero no sin antes haceros la pregunta estrella, las dos preguntas estrellas de de conciencia madrileña, que una es la primera, bueno, yo no sé si Marta habrá probado o si sois muy cerveceras o no, pero ¿qué preferís? ¿Una caña madrileña o una cerveza tipo IPA, que es muy americana?
3: Bueno, yo sí sí las he probado, ¿eh? Es que me gusta la (risa) cerveza. Pues mira, yo me quedo con la caña madrileña, sin dudarlo, ¿eh? Yo también. Es que a mí me encanta cómo tiran las, las cañas en Madrid. Así que aunque las IPAs me gustan...
2: esto no arte.
3: No las <risa> Sí,
2: caña madrileña fresquita. Sí.
1: Suele ser la opción recurrente. ¿eh? Con en la Europa.
3: tapita de aceitunas <risa> o patatas. Sí, también. que la tapa no falte.
1: Y hablando, hablando de comida, precisamente... Eh, ¿Qué preferís, una hamburguesa americana o un cocido madrileño a la antigua usanza?
2: Cocido madrileño, con sus sopas
3: su y chorizo y todo, sí, sí. Pues mira, yo no soy muy de cocidos, así que en esta ocasión me quedo con la hamburguesa. La hamburguesa y también porque fíjate. quizá lo tengo más cerca y no lo he hecho tanto de menos como lo podéis echar vosotros, pero yo hamburguesa. Suele,
1: su, suele ser así, ¿no? En este caso tenemos a la que está en Estados Unidos con el cocido no, y al claro. revés. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos acabar, yo simplemente quiero agradeceros a las dos vuestra colaboración y las ganas de de charlar aquí con nosotros, Eh, yo la verdad que he estado muy a gusto, lo he pasado muy bien y espero que vosotras también, así que muchas gracias a ambas.
3: Muchas gracias a ti, Fer. Sí, gracias a ti por la oportunidad.
1: Para nosotros es un placer. Y nada, y ya nos vemos en el
0: próximo podcast. Chao.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Ciencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa iVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. iVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leide Avalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.